0: So klingt es, wenn du dich in Vampire dafür entscheidest, jemanden zu beißen.
1: Und so klingt es, wenn du niemanden beißt und deshalb jeden Kampf verlierst.
0: Unser Thema in dieser Folge von Rush – Vampire und Entscheidungen.
1: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge über Entscheidungen in Videospielen, wie zum Beispiel in den beiden aktuellen Don't-Not-Spielen, Vampire und The Awesome Adventures of Captain Spirit. Und äh, außerdem geht es natürlich auch nochmal um äh, Vampire und wo der Glaube an Vampire eigentlich herkommt und so weiter und so fort und wie wir Vampire so finden. Ich bin äh, Christian Eichler von Detector FM.
0: Ich bin Stefan Otto von Giga Games und ich mag Vampire.
2: Und ich bin Alexander Geste von Giga Games und auch ich habe eine Meinung zu Vampiren. Und wir nehmen
1: das gerade schon zum zweiten Mal auf, aber nur die ersten fünf Minuten von, von diesem Podcast, weil ich vergessen habe, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ähm, ich bin bei euch in Berlin. Yay. Und, obwohl man so Podcast-Folgen eigentlich ja nicht datieren soll, aber ich es jetzt, ist wirklich gerade eben, ist Deutschland aus der Fußballweltmeisterschaft rausgeflogen. Ich es hier gerade noch in diesem, ich bin manchmal noch so eine halbe Stunde, bevor ich hier zu euch komme, in so einem äh, Hipster-Café, wo alle nur Englisch reden, aber da ist halt WLAN, da bin ich immer noch, sitze manchmal noch am Rush-Script hier ja. am, am Rosa-Luxemburg-Platz. Und, ähm, da waren die Leute den Tränen nahe. Aber ähm, ich bin eigentlich nicht so der Fußballfan, deswegen ist es für mich nicht so schlimm. Also, es ist eine weirde Stimmung. Also man ist draußen, ne? alles Fußball und dann geht man hier rein und redet über Vampire. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, ist auch viel cooler, also über Vampire zu reden als über Fußball, finde ich. Das ist meine ganz persönliche, ganz private Meinung und jeder darf natürlich Fußball so sehr lieben, wie er möchte. Äh, Aber Fußball wäre cooler, halt wenn es halt
1: Vampire <lacht> <wir> spielen
0: würden. <lacht> ja, ich habe, ja, ähm, eine Freundin von mir hat vorhin noch irgendwie geschrieben, wenn sie ich bin ein großer Sailor Moon-Fan. Ich gestehe das jetzt hier an dieser Stelle. Und sie, sie meinte so, wenn sie dem Mondstein hinterherrennen würden, dann würde auch ich Fußball gucken. Ähm, ich würde Fußball nur dann gucken, wenn sie dem Mondstein hinterherrennen, außerdem das Kostüm äh, von Sailor Moon anhätten und nebenbei noch Lipsinken und das ganze RuPaul's Drag ja. Race hieße. Okay, dann Nur um das mal kurz klarzustellen, dann wie sehr ein, ich eine Abneigung gegen Best, Fußball lege. Le le
1: liebste Sailor-Kriegerin? Sailor Moon. Uranus. Ach so, ich glaube Uranus war bei mir früher, als ich auf RTL 2 das mal geguckt habe. Naja, ja. egal. Du bist äh, <lacht> zurück. Äh, nicht aus Japan, sondern ähm, aus Los Angeles, wir haben letztes Mal über die E3 gequatscht, äh, über einen großen Teich geskypt, jetzt bist du wieder da. Wie geht's dir? Bist du gejetlagged?
0: Nee, ich, also gejetlaggt bin ich jetzt nicht mehr, weil ich ja jetzt da, tatsächlich auch schon wieder ein paar Tage in dieser Zeitzone bin. Ähm, und ansonsten geht's ziemlich gut, weil die E3 ist natürlich super anstrengend, aber ich hatte direkt danach noch eine Woche Urlaub, was äh, semi-entspannend war, aber unterhaltsam und interessant. Ich war nämlich in New York und habe mir New York angeguckt und Brooklyn und so Sachen und das ist noch mal ein, 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 ein ganz anderes Feeling als dieses Los Angeles. Wie war für dich E3, Alex, eigentlich? Nicht, dass wir jetzt noch mal hier anderthalb Stunden reden, <lacht> aber ich meine, die hatten wir
2: letztes Mal nicht dabei. Es war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen entspannter, da ich letztes Jahr selber mit in Los Angeles war Stimmt, und mir ja. das beste Geschehen da angucken durfte. Und diesmal war ich sozusagen hier ähm, Im Homeoffice oder zumindest im, im Berliner Office. Aha, Im Homeoffice? Nee, nee, nee. Ich war schon hier in der Redaktion, aber natürlich auch mit bisschen verstärktem Schichtbetrieb. Also ich war dann an vielen Tagen hier eben schon früh um sechs, um eben die, das Material aus LA entgegenzunehmen. Das heißt, da musste mein Biorhythmus so ein bisschen umstellen. Das hat aber jetzt im Nachhinein aber auch den positiven Effekt gehabt, dass ich mir das gleich ein bisschen angewöhnt habe und jetzt jeden Tag einfach mal eine Stunde eher aufstehe und noch ein bisschen Sport mache. Das war auch lange überfällig.
0: Wow, also können wir kurz festhalten, früh früh aufstehen und quasi zusätzlich arbeiten, sorgt bei Alex dafür, dass er trainierter wird am Ende, im Laufe der Zeit, Krass, hallo? bei mir sorgt das dieser Podcast dafür, dass ich heute Morgen früher aufgestanden bin, um noch hier im Captain Spirit
1: zu spielen, also eher, eher das Gegenteil, <lacht> die ganze Zeit Videospiele. <lacht> ähm, ganz kurz, eine Frage habe ich noch, noch zur zu E3, wie ist es ja. denn, wenn man weil ich, ich frage mich immer so ein bisschen, wie sehr ich dich darüber dafür beneide, dass du hinfährst. Ne? Und ich denke mir dann immer so, ich, man kriegt ja auch von hier dann viel mit und sieht viele Trailer und sowas. Und was ihr ja vor Ort habt oder was ihr natürlich eh in eurem Job mega oft habt, ist ja mit Entwicklern zu sprechen über ihre Spiele. Und das kann ja cool sein, aber ganz oft, wenn ich so Interviews sehe, ist ja auch viel so Pressegeblubber und man muss irgendwie so ein bisschen rauslesen, okay, ja, darüber dürfen sie nicht reden, das dürfen sie nicht sagen und sowas, ist doch schon auch super anstrengend manchmal,
0: ist in, oder? Also zumindest in meinem Fall ist es in 80% auch einfach Pressegeblubber, wie du das jetzt ja. gerade so schön gesagt hast. Ähm, was teilweise auch dazu führt, dass wir für bestimmte Titel keine Interviews führen, weil klar ist, dass wir nichts herausbekommen als ja. das, was wir vorher sowieso schon wissen, weil uns die Presseabteilung das schon freigegeben hat sozusagen. Ähm, und ansonsten ist es natürlich für mich persönlich immer ziemlich spannend zu sehen, wer diese Menschen sind, die diese Spiele, die wir alle so toll oder nicht so toll finden, eigentlich ähm, machen und wie die selbst auf ihr Produkt äh, da sozusagen mhm. schauen. Und manchmal merkt man auch bei bestimmten Titeln, dass ähm, der ein oder andere Entwickler nicht, selbst nicht so richtig von dem überzeugt ist, was er da produziert ja. hat und das jetzt aber sein muss, weil er es ja verkaufen muss. Ja. Das ist mir auf der E3 auch bei zwei Titeln. Natürlich sind hier Titeln, drin, das haben wir schon immer. Bei, bei zwei Titeln ist, ist mir das auf der E3 tatsächlich auch so gegangen. Jetzt, jetzt in diesem Jahr, wo ich dachte so, hm, da ist jetzt aber nicht so du stehst jetzt nicht ganz so dahinter, ne? Mhm. Fand ich interessant, ja.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, jemand, der auch irgendwie Bock hat, irgendwie mehr noch so in die Gaming-Welt reinzukommen, ist Christopher, der hat uns eine Mail geschrieben an Rush at Detector FM und äh, hat viel Lob da reingeschrieben, sodass er den Podcast super cool findet, auch die E3-Episode sehr gerne äh, gehört hat. Er macht selber so ein bisschen auch Spielejournalismus, also auf YouTube hat so einen eigenen YouTube-Kanal und sowas und fragt jetzt quasi, er ist selber schon 25 Jahre alt, schon in Anführungsstrichen, und ähm, würde, glaube ich, gerne auch beruflich mal irgendwie in die Richtung gehen, sei es Mediendesigner für ein Spielemagazin, Spieletester, Journalist, so ähnliches, und ähm, wollte einfach mal fragen, Wisst ihr, was es in Deutschland dafür Möglichkeiten gibt, da einzusteigen? Gibt es Adressen oder Stellen, an denen man sich präsentieren kann? Ich wollte euch mal so fragen: Wie kommt man
0: denn so zu Giga Games einfach auf ein Praktikum bewerben? Hätte ich jetzt gedacht und dann mal. Das ist der kommen. einfachste und der intelligenteste Weg tatsächlich, sich auf ein Praktikum zu bewerben. Wir haben auch immer Praktika ausgeschrieben, weil wir regelmäßig Praktikanten suchen und deshalb an dieser Stelle einfach gesagt: Eine E-Mail an Stefan.Otto@giga.de, Stefan mit PH schreiben und da hineinschreiben was man so kann, was man so macht. Im Idealfall auch Arbeitsproben mitschicken, sei es jetzt Video oder Textmaterial. Und dann gucke ich mir das an und dann schauen wir, ob es da in irgendeiner Art und Weise eine Zusammenarbeit gibt. Also nur als Beispiel, wir haben ähm, bis Ende des letzten Jahres zum Beispiel auch einen Praktikanten gehabt, der jetzt nach wie vor auch noch für uns in, ähm, in freier Tätigkeit sozusagen arbeitet, weil der halt noch nebenbei studiert und so weiter und so fort. Aber der hat uns halt in seinem Praktikum so überzeugt äh, von seiner Leistung, dass wir gesagt haben, hey, ähm, wir können dir jetzt nicht auf der Stelle und sofort irgendwie die Traumredakteursstelle anbieten, aber wir haben ja auch in Zukunft irgendwie immer mal wieder irgendwas frei. Bitte bleib so lange noch in anderer Form bei uns, bis wir dann schauen können, ob wir dich dann irgendwie anders einsetzen können eventuell.
2: In meinem Fall hat es aber genauso funktioniert. Ich habe mich vor <lacht> ziemlich genau zwei Jahren als Praktikant beworben, wurde genommen und dann habt ihr mich nicht mehr gehen lassen. Ja,
1: tun wir auch nicht. Ja. War bei mir bei of FM auch ähnlich, ne? Vor ein paar Jahren auch da ähm, so im Praktikum angefangen. Ähm. Ist natürlich immer, ja, Generation Praktikum und irgendwie so diese ganze Sache. Aber an sich, gerade für so diese Berufe, also wie so Games-Journalist, wo man jetzt nicht direkt eine Ausbildung zu machen kann, ja. ist es halt gut, mal in der Redaktion gewesen zu sein und sich da jetzt, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, sondern ja. halt einfach offen ist, irgendwie lernen will. Und ich meine, wenn er zum Beispiel selber auch einen YouTube-Kanal hat und schon so
0: Videoschnitt machen kann und sowas, ist das ja schon echt ganz das cool. Das ist auf jeden Fall für, also das ist auch... Wichtig bei euch wahrscheinlich, äh, ne? Ja. Sehr wichtig. Das ist tatsächlich, auch für Praktikanten ist das tatsächlich immer ein, ein ein Pluspunkt sozusagen, wenn sie eben diese ganzen Sachen beherrschen, also auch wenn sie irgendwie auf den Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook und Vero und wie es nicht alles heißt, unterwegs sind und da Ahnung von haben, dann ist das auf jeden Fall immer ein bisschen besser, als ähm, wenn man sich für ein Praktikum bewirbt und ähm, vorher vielleicht nur im Garten gearbeitet hat oder Brötchen gebacken hat, ohne das negativ zu meinen. Aber es ist halt einfach so, wenn man mit einer gewissen, mit einem gewissen Interesse für all diese Sachen sich bewirbt, dann sind die Chancen halt einfach größer, dass es halt auch funktioniert mit einem Praktikum. Und tatsächlich, also es ist ja auch bezahlt, es ist nicht so, dass die Leute bei uns umsonst arbeiten. Ähm, also hoffe ich, dass sie nicht umsonst arbeiten, sie arbeiten aber auch nicht kostenlos. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich in den um Floskel zu vermeiden. Im, im, ja. im, 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 Medien, Im Medienbereich ist das halt auch einfach der idealste und der einfachste Einstieg, wenn man nicht gerade sowieso im Studium steckt und ein Pflichtpraktikum machen muss. Klar.
1: Also haben wir das damit, glaube ich, beantwortet, einfach mal ja, mal zu gucken, wo gibt es äh, vielleicht auch bei anderen Games mit denen keine Ahnung, Praktika, ähm, Sachen, die du cool findest ne, oder auch Spielefirmen und dann einfach mal schauen, ob man da irgendwie reinkommt. So, lass uns mal äh, anfangen mit dem Spiel, über das wir heute ähm, sprechen wollen und äh, da ist natürlich die erste Frage, wie spricht man es aus? Ähm, Habe ich schon oft dann den Witz auch gehört, dass ein Vampyr oder so, äh, was, was
0: sagt ihr? Ich würde Vampire einfach sagen.
2: Ich habe auch immer nur Vampire gesagt, ja.
0: Ich glaube, es heißt Vampire, aber ich finde Vampyr natürlich viel schöner, weil ja, mit diesem aus, Also es wird so halt mit so Y geschrieben, nur falls, es, falls jemand diesen Titel noch nicht gesehen hat, es wird halt nicht V-A-M-P-I-R-E oder sonst wie geschrieben, sondern V-A-M-P-Y-R. Und ähm, das ist doch auch, ist das nicht auch ein Alex, hilf mir kurz, ist der nicht auch
2: irgendwie aus, dem, aus östlichen Ländern? <lacht> Ich hatte ja, als ich ähm, den Test geschrieben hatte, festgestellt, dass einer der frühesten Vampirromane noch aus dem 19. Jahrhundert wirklich den Titel Vampyr mit, also mit Y Ach, genau, trägt. Stimmt. Das ist also ja, sozusagen die ursprüngliche, ursprüngliche Schreibweise ne? ja. dieses, dieser, dieser Folklore-Gestalt. Er also ist wahrscheinlich wie Thor
0: und, und Rot, was man halt irgendwie früher mit H geschrieben hat zwischendrin und dann halt sozusagen Vampyr oder Vampir.
1: Ja. Das ist alles, was ich an etymologischer Herleitung brauche. Ja, genau. So wird es äh, <lacht> gewesen sein. Andere Frage, wie, wie nennt ihr den Publisher? ich habe dich mal Fokus sagen hören. Ich höre oft aber die heißen ja Home Entertainment, deswegen würde ich eigentlich sagen Focus. Was äh, sagen die selber? Kommen halt,
0: sie kommen halt aus Frankreich. Ja. Das ist eine gute Frage. Was sagen die eigentlich selber? Alex, du warst du jetzt schon zweimal bei dem? Ich, ich würde sagen, Focus. Küs oder Focüs, -Kü, aber mhm. eigentlich eher Focüs, aber ich weiß es nicht. Ich
2: glaube, das Problem ist selbst, wenn sie sich selbst, wenn sie selbst, selbst äh, Fokus nennen wollen, dann sind sie halt immer noch Franzosen und sagen dann trotzdem Focüs, weil das dann noch. Weil so nicht ich es nicht anders können. Hm.
0: Dann
1: wollen wir den einfach nicht mal beim Namen nennen. Aber auf jeden Fall, <lacht> ihr wisst, äh, wer das Spiel gemacht hat: ähm, Vampire. Alex, willst du mal kurz, du hast den Test ja auch gemacht für äh, Giga Games,
2: zum erklären, worum es geht für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, das Spiel spielt äh, im London des Jahres 1918. Äh, es sind gerade so die letzten, die, die Schlussphasen des Ersten Weltkriegs und äh, der Hauptcharakter kehrt gerade aus diesem Weltkrieg zurück. Er hat dort als äh, Arzt ähm, eben gedient. Problem ist, dass eigentlich zum Beginn des Spiels wacht der Massengrab auf, denn äh, London ist von der spanischen Grippe äh, befallen worden und links und rechts äh, sterben die Menschen buchstäblich wie Fliegen. Ähm, Im Massengrab ist es allerdings gar nicht das Problem, so sehr tot zu sein, weil er nämlich als Vampir <lacht> neu erwacht. <lacht> Soll ich das neu sagen? Hey, lass es, schon Okay. Gut er wacht also in diesem Massengrab als Vampir, weiß natürlich nicht, was was los ist und stellt dann eben fest, aha, ich bin ein Vampir, das ist natürlich jetzt ungünstig und muss dann sozusagen seine Identität als Arzt mit seinem Dasein als Vampir verbinden und man als Spieler wird dann eben in diesen, diesen Konflikt äh, hineingestoßen, okay, einerseits muss ich, um mich selbst irgendwie zu ernähren oder um selbst stärker zu werden, muss ich einerseits Menschen aussaugen, andererseits habe ich mal ein Eid geschworen und muss eigentlich auch Menschen helfen und muss, dazu beitragen, dass diese Stadt sich wieder aus dieser Epidemie erholt und aus diesem Grundkonflikt äh, entsteht eigentlich die Spannung des Spiels. Erstaunlich, dass es, äh, dieses Spiel, finde ich, so bis zum Release gebracht hat, weil es für mich wie so eine Spielidee klingt, die man
1: so nur so als Idee so hat, weißt du, so, dass Leute so rum sind und sagen, ja, wisst ihr was, ist geil, wenn man, man wäre Vampir, aber man wäre auch Arzt, so muss ich dann überlegen, wen sorgt man aus und wen nicht und dann fängt man an, das Spiel zu entwickeln und merkt irgendwann, ey, das kriegen wir niemals <lacht> hin, das ist ja viel zu komplex, aber ähm, ich finde es total äh, geil, dass es so rausgekommen ist, das Spiel, denn wir haben ja am Anfang des Jahres schon so ein bisschen gesagt, dass es äh, schön wäre, wenn es mehr Double-A-Spiele gäbe und das ist ja so eigentlich genau das, finde ich, dass ähm, jetzt Focus ja nicht der Mega-Publisher ist und sich aber Don't not äh, genommen hat, die ja eigentlich bei Square Enix, ne, Life is Strange ja. machen und dann jetzt bei denen dieses Spiel rausbringen, was ja ein langes Action-Rollenspiel mit ähm, auch so, ja, Rollenspiel-Dialog-Elementen ist und das finde ich schon, also es passiert jetzt nicht so oft, dass solche Spiele rauskommen eigentlich, oder?
2: Ja, ich finde nicht mal unbedingt, dass man es Action-Rollenspiel nennen muss, denn je nachdem, wie man es spielt, kann man tatsächlich auch diesen Rollenspielanteil extrem überwiegen lassen und eigentlich mm. die, die Kämpfe Stimmt. mehr oder weniger ja, so gut es geht umgehen und eigentlich also generell das Spiel hat einen unglaublich großen Dialoganteil. Lass uns vielleicht noch ein bisschen über das über das Spiel sprechen, bevor wir zu, zu den Vampiren kommen. Es, das ist ja
1: ganz, ich finde es interessant, dass es auch so zusammenkommt als Spiel, weil es doch sehr getrennt ist eigentlich in, seinen Einzel in den einzelnen Dingen, die man machen kann. Also es gibt quasi Story-Quests, die man machen muss, die eigentlich darin bestehen, in bestimmte Areale reinzugehen, dort zu kämpfen, dann manchmal einen noch zu besiegen. Und dann gibt es diesen anderen Teil, der in so einer Hubworld stattfindet, also im, eigentlich in dieser Stadt, London, aber sehr viel auch im Krankenhaus, diesem äh, Pembroke Hospital, in dem man selber eben Arzt ist, in dem man eigentlich nur mit Menschen spricht und versucht rauszufinden, erstmal was sind das für Charaktere, wie geht's denen und wie stehen die auch zu anderen Charakteren so im Verhältnis, und dann findet man irgendwann raus, ah, zum Beispiel dieser, diese eine Frau sagt, sie sei selbst ein Vampir und dieser andere Typ lässt sie auch ähm, von ihm trinken oder ihn, ihn beißen auf jeden Fall und man weiß gar nicht, stimmt es überhaupt, was ist los und so weiter und äh, der ist äh, aber sehr entstellt und sie ist quasi die Einzige, die sich um ihn kümmert und man merkt schon relativ schnell, dass hier relativ komplexe so Charaktergeschichten irgendwie verwoben sind und dann kann man sich eben wenn man möchte, dazu entscheiden diese Menschen umzubringen um dann aber ähm, aufzuleveln. Also es ist nicht so, dass das Spiel quasi sagt, du bist Vampir, du musst... Blut der Unschuldigen trinken, was man ja denken könnte, dass ist die Prämisse ist, sondern du musst es, äh, oder du kannst dir frei entscheiden, ob du es machen willst und auch welchen Charakter du nimmst, solange du halt, so, du brauchst so ein bestimmtes Level, um, um die aussaugen zu können ähm, und äh, dann sind die Leute eben nicht mehr da und du weißt aber auch nicht, äh, was dann mit denen ist oder wer vielleicht da noch dranhängt, also wenn du die Charaktere nicht gut kennst, dann weißt du vielleicht nicht, waren die beiden vielleicht ein Liebespaar und dann kann es sein, wenn du den einen aussaugst, dass dann der andere sich umbringt oder so und du machst es aber hauptsächlich, um dich aufzuleveln. Das fand ich total interessant und das bringt eigentlich natürlich auch immer in diese, ähm, Bredouille, sich zu überlegen, okay, bin ich stark genug für den nächsten Kampf oder soll vielleicht jemand dran glauben? Und du, Alex, glaube ich, hast wahrscheinlich, wie ich, am Anfang versucht, gar keinen umzubringen, oder?
2: Genau, ich kann mir vorstellen, dass viele am Anfang des, des Spiels diesen, diesen Grundsatz haben, okay, also es ist auch tatsächlich, dass der, der Protagonist sich selbst am Anfang schwört, weil da passiert ein Unglück, was ich jetzt nicht beschreiben würde, und dann sagt, okay, danach will ich nie wieder äh, einen unschuldigen Menschen töten. Und dann ging es mir zumindest so, dass mir dazu, das natürlich auch vorgenommen habe und dann so spätestens beim ersten, zweiten, dritten Boss mir dachte, uh, das wird ja doch langsam knifflig, mhm. da mache ich vielleicht doch mal eine Ausnahme und dann mache ich später noch eine Ausnahme und noch eine Ausnahme und am Schluss hatte ich dann doch plötzlich so 20 Menschen oder mehr auf dem Gewissen und man hat aber trotzdem interessanterweise die ganze Zeit das Gefühl, naja, ich bin ja eigentlich der Gute und ich mache ja doch nur <lacht> Ausnahmen und das ist irgendwie notwendiges Übel und merkt gar nicht, wie man da doch sehr in diesen äh, Killing Spree, nenne ich das jetzt mal, doch irgendwie reinrutscht und dann wirklich, also ich war dann am Schluss des Spiels in so einem Punkt, wo ich dann nochmal eben auf meine, ja, so, auf, auf meine, auf meinen äh, auf meine Taten zurückgeblickt habe und, mhm. und dachte, oh, hm, das, das ist wirklich sehr aus dem Ruder gelaufen, das hatte ich nicht so geplant. Bei mir auch, da waren alle tot nämlich. also alle. Das ist <lacht> nämlich so,
1: dass du ja dann, ähm, wenn, also es ist so, das gibt so vier verschiedene Bezirke dieser Stadt London und in jedem dieser Bezirke gibt es eine Person, die ist eine Pillar oder eine Säule, also die hält so ein bisschen diesen Bezirk zusammen, das ist zum Beispiel der Chef von dem Krankenhaus so. und wenn denen was passiert, dann äh, bricht natürlich auch dieser Bezirk ähm, zusammen oder wenn, ähm, es ist auch so, dass äh, verschiedene dieser Personen krank werden können, also du bist auch wirklich Arzt und musst dann auch versuchen, irgendwie ähm, Medizin herzustellen und denen zu geben und dann kannst du immer auf so einer Karte gucken, okay, hier in diesem Bezirk gibt es zwölf Leute, vier davon sind krank, ähm, zwei sind vielleicht schon gestorben oder habe ich schon umgebracht und dann ist es so, dass dieser Bezirk immer weiter kippen kann und wenn das zu doll ist, dann sterben alle von denen. Deswegen wäre es natürlich, wenn man weiß, es läuft darauf hinaus, gut die alle zu töten und aufzuleveln weil wenn man was mir passiert ist halt einfach mal also ich habe es erst so gespielt wollte niemand umbringen war dann so zehn Stunden drin dachte so okay jetzt jetzt killst du mal zwei jetzt sorgst du mal zwei aus und guckst mal was passiert ist. und dann war das irgendwie halt zwei so total wichtige und äh, dann ist echt dieser ganze Bezirk äh, gekippt da dieses dieser der glaube ich dritte den man den man ähm, kriegt und dann war ich auch einmal ganz vorsichtig dann war ich so okay jetzt darf ich niemanden mehr umbringen und habe es dann irgendwie dann auch so gespielt also das ist auf jeden Fall ganz ähm, interessant Bevor wir äh, über die Vampire sprechen, würde ich dich noch gerne fragen, weil das überall geschrieben wird und da würde mich da einfach deine Meinung interessieren, denn du hast das Spiel ja so ganz gut bewertet, wie du die Kämpfe fandest. Also ähm, bevor wir jetzt interpretieren und über Vampire quatschen, Gameplay, Kampfmechanik, ich habe viel gelesen, dass die Leute das wirklich schrecklich fanden.
2: Ja, ich meinte ja gerade schon, dass äh, Action-Rollenspiel vielleicht nicht das richtige Wort ist, da zumindest für mich die Kämpfe eigentlich gar kein so entscheidender Teil sind und ja, vielleicht ist auch sogar ein bisschen die Intention, dass die Kämpfe jetzt sich dass die Kämpfe sozusagen nicht belohnend sind und sich super spaßig anfühlen, sondern eher so ein notwendiges Übel sind. Mhm. Weil ja sozusagen durch diesen Frustfaktor, den die Kämpfe eben äh, ausstrahlen können, ja wiederum diese, äh, dieser Zwang entsteht, dass man vielleicht doch mal ein Auge zudrückt und doch den einen oder anderen aussaugt, um sich eben sozusagen diese Qual des Kämpfs so ein bisschen zu erleichtern. Und natürlich ist es wieder, eigentlich ist es natürlich blöd, jetzt den, den Entwicklern vorzuwerfen, okay, ich habe die Kämpfe bewusst frustrierend und bewusst äh, irgendwie suboptimal umgesetzt, aber genau das hat für mich irgendwie den 30 Spiels ausgemacht, dass ich eigentlich nie kämpfen wollte und eben aus, aus diesem Drang heraus nicht kämpfen zu wollen, sich eben mein Rollenspiel verhalten, also wie ich mich in den Dialogen verhalten habe, eben das hat das total beeinflusst. Mhm.
1: Ähm, ich war,
2: ich bin die ganze Zeit beim Spielen einfach
1: hin und her gerissen gewesen von allen möglichen Aspekten in diesem Spiel und auch von den Kämpfen, weil ich dachte so, ey, da hat jemand, der eigentlich ganz ganz gut, so Blattbohren, so ein bisschen abgeguckt, viele, also, das Setting ist natürlich auch ähnlich, so ein bisschen, ne, und auch die Gegner, die du da hast, und hast du welche mit so einem Flammenwerfer und solche Gule und sowas, das ist alles auch so ein bisschen wie bei dem, From Software Spiel. Und zwischendurch dachte ich, es geht halt viel um Dodgen, ne, viel um Angreifen, ähm, dann manchmal hast du so, dass du so Blutmagie und sowas. Und das ist schon eigentlich ganz kompetent, aber ist es ist halt so ein bisschen zu hakelig, finde ich, dass man oft nicht so genau weiß, wie weit kann der Gegner jetzt wirklich hauen, dann ist es frustrierend, dann kommen die Ladezeiten dazu, die manchmal mega lang sind, so dass du halt einen Endgegner verlierst, dann musst du eine Minute warten und sitzt da so und bist, bist schon auf 180 so und was? Oh Gott, jetzt muss ich erstmal noch warten. Also das sind so Teile, die nervig sind plus die Gegner wiederholen sich eigentlich die ganze Zeit. Also ich glaube, es gibt so vielleicht so sechs, sieben Gegnertypen so, und die sieht man eigentlich dauernd und ich finde gerade später, wenn man versucht, viel zu questen und viel so Dinge in der Stadt noch zu erledigen, rennt man halt immer wieder dadurch und kommt immer so auch in den gleichen Trott. Man benutzt halt so seine fünf Cooldown-Fähigkeiten so und so war das irgendwie bei mir. Jetzt hat sich da nicht viel geändert dann und das fand ich so ein bisschen so ein bisschen frustig, aber finde trotzdem doch erstaunlich, dass man diese Riesenstadt mit diesem Kampfsystem, mit diesem Rollenspielsystem irgendwie so zusammen in ein Spiel ähm, gepresst hat. Es geht um einen Vampir. Du hast schon gesagt, du magst Vampire, <lacht> Stefan. Ähm, wie, wird nicht so oft in Videospielen getackelt, dass das Thema als so Hauptthema für ein Spiel Es gibt natürlich bei Skyrim kannst du irgendwie mal ein Vampir sein und es gibt äh, das ab und zu mal wieder, aber ich fand es find, eigentlich Witcher ganz Bei Witcher gibt
0: es auch Vampire quasi als Feinde und bei Blood and Wine bei Witcher 3 gibt's ja die also gibt's ja nee nicht also das gesamte Spoiler die gesamte Storyline dreht sich quasi um Vampire sozusagen von äh, von dem DLC ähm deswegen Blood ähm aber ansonsten fällt mir jetzt spontan auch kein anderes Spiel ein, bei dem Vampire irgendwie einen krassen Hauptcharakter spielen.
2: Zumindest nicht in der jüngeren Geschichte. Ja. Also ich glaube, dass eines der populärsten und auch Ach, äh, äh, besten Vampirspiele ist natürlich äh, ja, Vampire: The Masquerade ja. Bloodlines. Genau. Ähm, das erste Spiel mit der Source Engine, Fun Fact. Ähm, aber natürlich und ich vielleicht das Problem, also ich glaube, Vampire kommen an sich schon häufig vor, aber dann eben eher als klassische Gegner. Und ich glaube, dass warum es nicht gern als äh, warum sie nicht gern als Hauptfiguren benutzt werden, ist, weil es eben diesen, diesen Grundkonflikt voraussetzt, dass sich gesamte, das gesamte Spiel mit diesem eben mit dieser Vampir-Problematik äh, auseinandersetzen muss, weil ja natürlich ein Vampir immer hin und her gerissen ist zwischen, okay, will ich jemanden umbringen, ich muss mich aber irgendwie selbst erhalten, ich muss Blut trinken, wie will man das überhaupt spielmechanisch äh, umsetzen? Und wir haben es ja gerade festgestellt, bei Vampire dreht sich eigentlich, der gesamte, das ganze, gesamte Konzept des Spiels dreht sich genau um diese Frage. Und wenn man jetzt sagt, also man kann sozusagen nicht einfach als Gimmick, einen Protagonisten zum Vampir machen, sondern man muss dann diese Konsequenzen immer irgendwie mit, mitdenken und die zum irgendwie zum Hauptfokus des ganzen Spiels ernennen. Und da gibt es irgendwie viel, was man so über Vampire weiß, finde ich. Also wenn
1: man jetzt sagen, wenn es um Werwölfe geht, weiß man, okay, es also ist Vollmond, jemand wird zum Wolf und bringt Menschen um Silber, ist gefährlich. So, das sind so die Sachen, die mir da einfallen. Aber bei Vampir gibt es schon mehrere Sachen. Also irgendwie hat kein Spiegelbild, irgendwie muss Blut trinken, kann nur nachts, also da kann nicht ans Tageslicht kommen, ne? ist unsterblich, ähm, kann andere Haare. zum Vampir machen. Hä? Haben rote Haare. Ach, genau, zum Beispiel so. <lacht> Sowas glitzern im Sonnenlicht. Ähm, solche Sachen gibt es alle. Und äh, Knoblauch, ein äh, Pflock ins Herz und so. Also, es gibt schon. Also, man, diese Vampirmythologie ist auch schon so im. Finde ich so im äh, Common Sense, weiß man schon so viel. Also, wenn man irgendwen fragt, erzähl mal was über Vampire, würde er bestimmt mehrere Sachen so erzählen können. Das ist natürlich
0: cool. Aber wahrscheinlich auch, weil natürlich gerade auch in der Literatur, die ja nun schon viel länger auf dieser Welt ist als das digitale Spiel, äh, Vampire sehr oft halt schon Hauptrollen gespielt haben und. Ähm da ja irgendwie fantasievoll ausgeschmückt wurden und weil sie ja auch irgendwie so ein bisschen so eine, also da rührt ja auch so diese, diese ursprüngliche Angst, glaube ich, vielleicht so ein bisschen her, eben ne, dieses Wesen, das eigentlich irgendwie menschlich ist, aber irgendwie doch nicht und äh, sozusagen nachts in dein Haus schleicht und äh, dir dein Leben nimmt und das ist bei einem Werwolf halt nicht so der Fall. Also ein Werwolf ist da ja viel offensichtlicher sozusagen, er ist halt ein Wolf. Und dann schießt man den halt tot und dann ist er tot. Und bei einem Vampir weiß man gar nicht, ob er ein Vampir ist oder
2: nicht, bis er sich offenbart, sozusagen. Bei Vampiren kommt natürlich auch dazu, dass eben, weil sie schon so lange jetzt, ich sag mal jetzt ganz grob 200 Jahre irgendwie in unserem kulturellen Bewusstsein sind, dass sie auch immer wieder in irgendeiner Art und Weise neu erfunden werden. Also das ist zum Beispiel, was man eigentlich auch, wenn wir jetzt über Twilight reden, dem gut heißen muss, also ob was man jetzt qualitativ von von dem Buch erhält, sei er dahingestellt. Aber eigentlich ist es total halt interessant, dass dieser Aspekt des Vampire glitzern im Sonnenlicht, das war halt ein komplett neuer Aspekt, der irgendwie diese ganze Vampirmythologie noch nochmal komplett auf den Kopf gedreht hat, weil das war halt, das hat halt genau diese ganzen vorherigen Annahmen, die man über Vampirat oder diese ganzen Klischees nochmal äh, irgendwie äh, dahingestellt und nochmal, man musste plötzlich neu, völlig neu über diesen, diesen Mythos nachdenken. Und da hat tatsächlich auch Vampire einige interessante Ansätze.
1: Genau, über die wir gleich dann noch sprechen können. Ich habe ähm, mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut mit dem Thema Vampire auskennt. Und Das war das Thomas äh, Bohn von der, Uni, von der Uni Gießen. Der ähm, ist Osteuropa-Wissenschaftler und hat tatsächlich äh, ein Buch auch zum Thema geschrieben, äh, Der Vampir, ein europäischer Mythos. Und sich mal angeschaut, quasi wo kommt eigentlich dieser ganze Vampir-Glaube her. Und wir äh, werden auch so ein bisschen darüber äh, sprechen, dass das dann oft auch zusammengedacht wurde. Ne? Zombie, Vampir, Wiedergänger und so weiter. Und das können wir uns jetzt mal anhören. Schönen guten Tag. Ja,
3: schönen guten Tag nach Leipzig.
1: Kann man ganz einfach sagen, was ist denn eigentlich ein Vampir? Gibt es da eine landläufige Definition oder eine, auf die Sie dann gekommen sind?
3: Landläufig lautet die Definition, der Vampir ist ein Blutsauger. Wenn man die kulturellen, historischen Wurzeln zurückverfolgt, hat man eher den Eindruck, in den betroffenen Dorfgemeinschaften des donau balkanraumes handelte es sich um eine Leiche, die nicht verwest und von der Krankheiten und andere Bedrohungen ausgingen.
1: Das ist ja eigentlich das, was man heute als Zombie bezeichnet, oder?
3: Ja, der Vampir ist ein universales Phänomen. Er ist in allen Kulturen, allen Weltregionen anzutreffen, hat unterschiedliche Schattierungen. Das Blutsaugen wird mit dem Wort Vampir Verbunden, wenn man genauer hinschaut, von den serbischen Ursprüngen her auf die Nachbarvölker schaut, dann stellt man fest, dass es in den südslawischen Sprachen ganz unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Der Vampir ist nichts anderes als ein Gespenst, ein Geist, von ihm geht wie schon gesagt, Schaden aus. Das ist das Brisante für die Betroffenen in der Region, in historischer Perspektive.
1: Sie sagen, den gibt es in vielen verschiedenen Kulturen. Also was gibt es in verschiedenen Kulturen, das Leichen zurückkommen oder wirklich auch dieses Blutsaugen?
3: Ja, das ist der Glaube an Gespenster. Die Wurzeln sind natürlich auch darin zu sehen, dass mit dem Siegeszug des Christentums die Erdbestattung äh, ausgegriffen hat, also Leichen nicht mehr verbrannt worden sind, dass die Hinterbliebenen Sorge zu tragen hatten, dass die Seele ungehindert in den Himmel aufsteigen kann, mit einem Wort in dem Moment, wo bei den Beerdigungsbestattungsriten Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind, da erhoben sich Verdachtsmomente, wenn man dann festgestellt hat, dass die Leichen nicht ordnungsgemäß verwest sind, lag es nahe, Sündenböcke zu suchen. Vampire sind also ursprünglich gesehen im christlichen Abendland nichts anderes als Totengeister. Vor dem Hintergrund der Aufklärung ist dann das Wort Vampir bekannt geworden. Als Überleitung, ohne die Leipziger Vampirdebatte hätte es keinen Grafen Dracula gegeben.
1: Was ist das, die Leipziger Vampirdebatte?
3: Die Habs- haben Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Toten festgestellt im Jahr 1725, als sie auf dem Vormarsch gegen die Osmanen waren. Sie haben eine Kommission dorthin geschickt. Die Militärärzte hatten im Wesentlichen den Auftrag, festzustellen, ob hier eine solche vorliegt. Eine Zeitungsnotiz, die 1725 in Wien davon berichtet hat, wurde in Leipzig aufgegriffen von Michael Ranft, der dazu eine Dissertation verfasst hat. Ranft war der erste in Deutschland, der das Thema äh, wichtig und ernst genommen hat. Er hat allerdings auch zurückgegriffen auf ein mitteleuropäisches Phänomen, nämlich auf die Nachzehrer. Nachzehrer sind Tote, die vermeintlich an ihrem Leichentuch zehren oder kauen. Man hat vom Schmatzen und Kauen von Toten in Gräbern gesprochen. Und Ranft legte nun eine protestantische Interpretation der Dinge vor, die da lautete, Nachzehrer oder Vampire sind der Einbildung der Hinterbliebenen geschuldet.
1: Aber warum gab es dann so einen Hype, wenn dann doch viele gesagt haben, oder warum hat sich der Glaube an Vampire weitergetragen, wenn damals viele gesagt haben, es seien nur Hirngespinste gewesen?
3: Da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Die Aufklärung hat sich ja gerade als Gegenmodell zum Aberglauben definiert. Dann hat man auf den Osten und Südosten geschaut und hier dann Phänomene festzumachen versucht, die nach Aber Glauben rochen. Es hat also auch viel mit Vorurteilen, Stereotypen zu tun. Geister, Gespenster, Hexen, Vampire, das sind immer die anderen. Das sind Phänomene, die anderen Religionen und Kulturen zugeschrieben worden sind. Da der Südosten Europas zu dieser Zeit noch von den Osmanen beherrscht worden ist, hat man daraus eine Orientalisierung gewissermaßen gemacht.
1: Ah, also auch ein Politikum eigentlich, der Vampir.
3: Kann man so deuten. Das war mehr oder minder ein transnationales Medienereignis. Es war eine Zeit, in der die Zeitungen entstanden sind, sodass auch verschiedene Disziplinen, zunächst die Theologen, dann die Ärzte, dann die Philosophen, dazu Stellung genommen haben im im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts wurde dann das als Thema der Poesie um 1900 der Prosa entdeckt, so dass der Vampir in Begriff als solcher einen Siegeszug angetreten hat. Im 19. Jahrhundert wurde Vampirismus gern auch den Polen angelastet. Das war dann mehr oder minder. Ein antislawisches Stereotyp, was im Zeitalter des Nationalismus von deutschen Publizisten immer wieder zu Felde geführt worden ist. Im 19. Jahrhundert kam eher so ein bisschen das schlechte Gewissen zum Tragen. Tabuthemen wurden häufig mit Vampirismus in Verbindung gebracht, das Liebes- und Geschlechtsleben von Witwen war beispielsweise ein Thema, wo der Vampir dann immer gleich als Erklärung im Hintergrund mit hervorgeholt worden ist. Also Tabubrüche in Gesellschaften, die doch durchaus auch mit teuflischem Gebaren bis hin zum Vampirismus identifiziert worden sind.
1: Soweit also Thomas Bohn. Ähm, ja, zur Geschichte der Vampire. Er hat selber so eine Erzählerstimme. ne? Also man kommt so richtig so in ähm, in, wie heißt es? Weiß
0: ich nicht. In, in Trance? In Trance,
1: Vielleicht. genau. In so, eine, in so eine Trance und und, und Finde ich sehr interessant, ähm, dass auch der Vampir früher schon ja wie so ein Medienhype irgendwie war, ne? also ein, so ein Gerücht, das in, sowohl dann an den Unis, aber auch in der Philosophie und überall so diskutiert worden ist. Und ganz interessant finde ich diesen Punkt, den er gesagt hat, dass ähm, das sind immer die anderen, ne? so Monster, Geister und so weiter. Das ist ganz interessant, denn auch so, wenn man sich so ein bisschen zu Vampiren äh, durchliest, auch so in, ab dann so Bram Stokers Dracula und so, da wird natürlich auch mit den Vampiren immer so vieles verhandelt. Einerseits natürlich so Monströses, vor dem man Angst hat, dass dann in den Charakter reingepackt wird. Das hatten wir schon in dieser Folge über große Monster bei Monster Hunter. Ne? Da ging es auch so ein bisschen darum, dass quasi alles, was wir nicht verstehen können, das wird dann durch so Bestien ausgedrückt. Beim Vampir aber auch so ein bisschen das, was wir vielleicht auch selbst werden oder vor, vor dem wir auch selbst bei uns vielleicht Angst haben. Also vielleicht auch so sexuelle Gelüste oder ähm, zum Beispiel auch, dass so Sexuelles mit dem Tod so zusammengebracht wird irgendwie. So eine ganz seltsame Faszination so davon ausgegeben. auch ganz wie bei so Gothic-Bands und sowas, dass es das immer wieder so aufkommt. Und das hast du natürlich dann auch so beim, beim Vampir. Und ich persönlich finde beim Vampir noch so ganz geil, als so Monster, dass es dieses aristokratische, gesellschaftlich, so verschwörungstheoretisch noch so hat. Also irgendwo, es ist nicht so, dass es nicht irgendwo ein Monster, das kommt und dich umbringt, sondern das sind hochintelligente, unsterbliche Wesen, die so ihre eigene Schattengesellschaft irgendwie so haben. So, das finde ich am Vampir auch noch irgendwie so total faszinierend, ja.
0: Ja, hat mich alles sehr stark an so einen Roman, ich glaube, der ist von Markus Heitz gewesen, die Kinder des Judas erinnert. Der übrigens teilweise auch in Leipzig spielt, lustigerweise. Und, ähm, da ist sehr viel von dem, was er gerade erzählt hat, wird da sozusagen aufgegriffen und halt in, in eine schöne Vampirgeschichte gesponnen, in der es um rothaarige Vampire geht. Deswegen habe ich das Hund gesagt. Fand ich aber äh, ziemlich spannend, dass der Autor, also der Herr Heitz, ich glaube, der heißt so, dass der sich das da auch nicht einfach nur so aus seinem Köpfchen gezogen hat, sondern offensichtlich viel Recherche betrieben hat. Wollte ich nur mal so erzählen. Habt ihr ähm
1: Irgendwelche anderen, so Lieblingsvampire oder irgendwelche Geschichten, die ihr mal gelesen habt oder so, wo ihr sagt, irgendwie, da seid ihr mit Vampiren mal in Kontakt gekommen noch? Buffy. Also Buffy, Buffy als Vampir wird ja sehr, wird ja heutzutage Buffy, als sehr so ähm, progressive beste, Serie. Die äh,
0: beste amerikanische Serie, neben <lacht> Twin Peaks meinetwegen. Ich, 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 ich habe hier schon die bösen Blicke. von. ist auch Joss ne? Der Buffy, gemacht Buffy, hat Buffy ist just ja, wieder genau. Und er hat, also mit Buffy hat er ja die erste weibliche Superheldin irgendwie geschaffen, die aber eigentlich gar keine Heldin sein wollte. Und dann ist sie auch noch blond und klein und ziemlich zierlich, aber super stark. Und die verliert ihr Herz an einen Vampiren, der eine Seele hat. Ist es ist Angel. Das ist Angel, okay. ja. Und er verliert die Seele, weil sie sich so stark lieben. Okay. Und am Ende lieben sie sich immer noch, aber sie können nicht zusammen sein, weil er würde seine Seele wieder verlieren und dann liebt sie einen normalen Vampir, der auch eine Seele bekommt. Ganz strange. Egal, ist übrigens aber auch, habe ich auch gelesen, dass quasi, dass
1: quasi im Vampir-Mythos oder in dieser Liebe zwischen dem normalen Menschen und dem Vampir so, ähm, das auf die Spitze treiben dieser ganzen Romeo-und-Julia-Sache ist. Also quasi so die ultimative Romanze, so die Romanze so zu einem äh, ja, unsterblichen dem Leben Untoten. Und, dem Tod genau. und das hast natürlich immer diese so. super tragische Seite, dass der Vampir natürlich weiterlebt und äh, ja. dann die Person wahrscheinlich stirbt, Das dann macht sie auch zu einem Vampir. Ähm, wir haben es von angesprochen ähm, Vampire äh, the Masquerade Bloodlines dieses Spiel ich hatte das damals auch äh, auf dem PC habe auch gezockt äh, und fand es auch äh, richtig cool ähm, und ich kannte da schon die Rollenspielvorlage von, ähm, wie heißen die, Feder und Schwert, glaube ich, ne? Äh, die das, die, 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 also die haben so ganz viel, die haben ja so verschiedene Sachen, ich glaube, Vampire die Maskerade, ist so ihr großes äh, Rollenspiel, also für alle, die es nicht kennen, Pen-Paper-Rollenspiel, and kennt man mittlerweile, glaube ich, schon, gibt es auch viele auf YouTube und sowas, aber äh, Leute sitzen zusammen, es gibt einen Erzähler, man macht sich Charaktere, das, was man im Rollenspiel so macht, aber halt mit in Erzählung. Und ähm, bei Vampire äh, die Maskerade ist es so, dass auch dieser Vampir-Mythos so total weit aufgefächert wird und so erklärt wird, quasi, dass kein damals, als er Abel getötet hat, der erste Vampir war und dann gab es die, jeder der er zu Vampir gemacht hat, dann gibt es so Generationen und es gibt tausend Clans und es gibt tatsächlich einen Clan, der irgendwie gegen Knoblauch allergisch ist oder der kein Spiegelbild hat, aber es sind dann halt nur bestimmte und so und das war halt total cool. Also ein paar Runden haben wir mal gespielt und hat sich dieses, das so durchzulesen, deswegen finde ich das Thema auch ähm, wirklich interessant und, und cool und ähm, würde dich nochmal fragen, Alex, findest du denn das, also Vampire, das Spiel jetzt, es hat ja nicht dieses ultra kitschige, mega übertriebene des Vampir-Seins. Ne? Ich habe jetzt auch gelesen, dass der Vampir quasi in unserer Zeit jetzt immer so ein bisschen zahmer gemacht wird, als er mal war. Ich hätte mir schon so ein paar so trashige vampir Blood partys im Spiel gewünscht, hätte ich schon witzig gefunden. Also diese, diese Seite wird nicht so viel, da wird nicht so viel drüber gesprochen, aber es hat natürlich irgendwie so andere Aspekt, oder?
2: Na, mir ist halt aufgefallen, äh, allein schon als ich das Spiel schon einige Wochen vor dem Release durfte ich das in Paris schon mal Probe spielen für ein, zwei Stunden und da ist mir schon aufgefallen, Moment, warum hat denn mein Vampir eigentlich ein Spiegelbild? Habe ich dann in den Entwickler gefragt, er meinte so, na, wir machen so ein paar Sachen ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind. Deshalb hatte ich auch schon angesprochen, dass äh, Vampire da doch einige Stereotypen nochmal angeht und nochmal hinterfragt. Allein zum Beispiel die Frage, die in Vampire zumindest in einigen Quests dann doch sehr zentral ist, ist zum Beispiel die Frage, ob denn ein Vampir auch an Gott glauben kann, ob der religiös sein kann und ob denn zum Beispiel grundsätzlich jedes Kreuz einen Vampir abschreckt oder ob das wieder nur in einem bestimmten, bestimmten Kontext eine Rolle spielt. Und da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, da bemüht sich doch tatsächlich äh, Vampire dann eben diesen Vampir-Mythos oder zumindest diese Klischees und Stereotypen, die wir mit dem Vampirmythos mythos verbinden, nochmal in neues Licht zurück und nochmal hin zu hinterfragen. Kreuze
0: funktionieren nur bei christlichen Vampiren. Falls jemand den Tanz der Vampire gesehen hat, <lacht> da, weil da gibt es einen jüdischen Vampir und da funktioniert natürlich ein Kreuz nicht, weil er glaubt ja nicht an den Gott mit dem Kreuz, sondern er glaubt an den anderen quasi.
1: Ja, aber ähm, ja, interessant, ähm, dass äh, was hat du gesagt? Der ist auch Gott einfach, aber ja. ja halt. <lacht> ähm, ich hätte mir manchmal gewünscht, aber ich, ich habe auch nicht so viele Nebenquests gemacht, glaube ich, wie du, vielleicht ähm, kannst du mich da auch äh, verbessern, aber ich habe das gewusst, so ein paar Themen, also zum Beispiel wirklich das Thema das, äh, achso, es gibt, kennt ihr, What do We Do In The Shadows, der heißt äh, 15 Mal Küche, Küche Sarg auf Deutsch, so ein Comedy-Film über so eine Vampir-WG der ist irgendwie mega lustig, ist von den Leuten die Flight of the Conchords und auch ähm, Thor Ragnarok jetzt gemacht haben äh, und äh, da geht es darum, dass die sich halt irgendwann entdecken, die halt das Internet, weil die sind halt noch, natürlich noch so voll von gestern und gucken sich dann immer so Sonnenaufgänge halt auf YouTube an, weil die das halt nicht mehr sehen können, ich finde diesen Aspekt, den hätte man vielleicht nochmal ansprechen, also dass man wirklich nie mehr an Sonnenlicht kann, zum Beispiel, und das vermisst, oder dass man dass diese, diese, man diese Bürde der Unsterblichkeit tragen muss. Das wird immer mal so angesprochen, aber das Spiel entwickelt sich irgendwann auch so ein bisschen in so eine, also gibt es dann auch diesen Geheimkult, dann gibt es dann auch Werwölfe und so weiter und da hätte ich mir, also mir ist manchmal so ein bisschen der Hauptcharakter irgendwann abhanden gekommen, wie geht der eigentlich wirklich damit um, jetzt ein Vampir zu sein? Das hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
2: Das ist natürlich auch bei ihm der Unterschied, dass für ihn das noch alles sehr neu ist und ja auch eine wichtige Motivation für ihn persönlich ist, überhaupt erstmal seine eigene Existenz zu erforschen und der ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach anderen Vampiren, die ihm erklären können, was er eigentlich ist, weil natürlich man davon ausgehen muss, dass jetzt im Spiel äh, er eben nicht dieses Vorwissen über diesen, diesen Mythos hat, wie wir als Spieler. Und da merkt man dann schon, dass zum Beispiel andere Vampire, die dann tatsächlich schon seit Hunderten von Jahren äh, Vampire sind, auch die mit ihrer Existenz oder auch mit der ganzen Gesellschaft ganz anders umgehen. Und das ist ja auch wieder eigentlich dann dieser Konflikt im Sinne von, okay, möchte man sich jetzt nur auf sich selbst konzentrieren, auf seine, seine eigene Existenz, oder möchte man sich nach wie vor um die Lebenden kümmern und deren, deren Lebenswelt irgendwie äh, erhalten und äh, einen Teil, versuchen, ein Teil dieser Gesellschaft zu bleiben. Und da habe ich eben auch so ein bisschen Kritik
1: gelesen in manchen Rezensionen, dass diese hauptsächliche Entscheidung, Ne, bringe ich Menschen um oder nicht, nicht, um mich aufzuleveln. Aber manche gesagt, das ist ja eine seltsame Entscheidung ist, dass es also das, das ja nicht, irgendwie nicht zusammenhängt so richtig. Das, das eine ist ein Leveling-System und das andere sind so Rollenspiel-Dialoge. Und ich finde, das klappt aber total gut zusammen, weil dadurch, dass man ja immer da in der Unterwelt unterwegs ist und äh, gegen Werwölfe und was nicht alles kämpfen muss, hat man irgendwann dann auch so, wenn man vor allem unterlevelt ist, das Gefühl, okay, Mist, ich muss, ich brauche jetzt mal ein paar Erfahrungspunkte und entfernt sich damit auch als Spieler so von der Menschenwelt, weil man so merkt, okay, ihr wisst gar nicht, was ich hier eigentlich alles zu tun habe. Also wie so ein Superheld, der irgendwann sagt, ihr versteht gar nicht mehr, was ich mache. Und dachte ich Okay, gut, ich kenne euch jetzt zwar gut, aber so wichtig seid ihr vielleicht auch nicht, ihr beiden Verliebten. Ich kann euch vielleicht jetzt mal umbringen, um jetzt mal hier wichtigere Sachen zu erledigen. Und das ist ja genau dieser Disconnect, den wahrscheinlich Jonathan Reed, der Hauptcharakter, auch irgendwann bekommt einfach, dass er merkt, okay, diese Belange der Menschen gehen mich einfach irgendwann nichts mehr an. Deswegen, das finde ich, hat das Spiel äh, cool geschafft. Weiteren Fokus, den wir legen wollten, ähm, ist äh, auf Entscheidungen. Auf Entscheidungen Entscheidung, wie diese, Entscheidungen in Videospielen, weil ja oft, ähm, ihr, kennst du ja wahrscheinlich auch von der E3, dann Stefan, wenn du da warst, und Entwickler äh, gebrabbeln, in Anführungsstrichen, das sagen ja immer alle, ne? es gibt riesige Entscheidungen und die Entscheidungen werden krasse mhm. Auswirkungen haben mhm. und super immersive Gameplay und wir wollten uns quasi mhm. mal anschauen. Wie ist denn das so ein Videospiel mit Entscheidungen? Oft kommt dann die Kritik so bei äh, Telltale-Spielen, ja, das hat ja alles am Ende gar nichts, gar nichts gebracht, diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ähm, du hast da mit jemandem gesprochen, Alex.
2: Genau, ich habe mit, äh, mit Caroline Wedler gesprochen. Sie studiert an der Universität Bayreuth und wird äh, demnächst tatsächlich im Bereich der Game Studies zu ziemlich genau diesem Thema promovieren. Sie hat dazu jetzt ihre Masterarbeit geschrieben und darüber durfte ich mich mit ihr ein bisschen unterhalten und das hören wir jetzt. Caroline, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das Thema Entscheidungen in Spielen ist natürlich einerseits ein sehr spezielles, aber andererseits auch ein gleichzeitig sehr breites Thema. Welchem Aspekt bzw. welcher Fragestellung wolltest du denn in deiner Arbeit auf den Grund gehen?
4: Wenn man sich speziell auch mit der Medienwirkungsforschung in Videospielen beschäftigt, begegnet man natürlich zwangsläufig immer wieder dieser Debatte über Gewalt in Videospielen und welche Wirkung das auf Spieler hat. Dabei hatte ich persönlich aber das Gefühl, dass durch das mediale Hauptaugenmerk auf die Gewaltdebatte selten oder auch kaum ein Gespräch über die Wirkung anderer Themen in Spielen stattgefunden hat. Themen wie zum Beispiel Krieg, Depression, Krankheit oder auch häusliche Gewalt. Und dabei beschäftigen und belasten ja auch gerade diese Themen die Spieler, weil sie sich so recht nah an der eigenen Lebensrealität bewegen ein Spiel, in dem mir das zum Beispiel besonders aufgefallen ist, war Life is Strange, in dem die Protagonistin an einer Stelle zum Beispiel einen Suizid verhindern soll. Diese Szene wurde von Spielern nicht nur als äh, emotional beschrieben, sondern oft auch als belastend, überfordernd oder teilweise sogar traumatisch. Insbesondere natürlich von denjenigen, die selbst Erfahrungen mit dem Thema Suizid gemacht hatten.
2: Gab es denn im Hinblick auf diese Szene wesentliche Unterschiede zwischen den Spielern, die eine solche oder eine ähnliche Situation aus ihrer eigenen Biografie kannten und dem gegenüber den Spielern, die vollkommen unvoreingenommen mit dieser Situation konfrontiert wurden?
4: Ähm, das ist eine gute Frage, die sich natürlich einfügt in äh, die große Debatte der Trigger Warnings, würde ich sagen, ähm, in denen eben etwas darüber gestritten wird, inwiefern Trigger Warnings wichtig sind, damit Menschen eben die freie Wahl haben oder auch die eine Entscheidung darüber treffen können, mit welchen Themen sie sich auch spielerisch auseinandersetzen wollen und können und inwiefern auf der anderen Seite Trigger Warnings vielleicht wie Zensur funktionieren und auch da gibt es eben ganz unterschiedliche Meinungen speziell auch in Bezug auf diese Szene die Entwickler von Life is Strange haben da nicht nur ein gewagtes Thema dargestellt sondern haben auch in Bezug auf die Spielmechanik etwas gewagt weil die Protagonistin in dem Spiel ja die Möglichkeit hat, ihre getroffenen Entscheidungen zumindest temporär oder kurzfristig rückgängig zu machen. Und die Spielemacher dieser Protagonistin aber genau in dem Moment des ähm, drohenden Suizids ihr diese Möglichkeit entzogen haben. Also sie verliert in dem Moment ihre, ihre Kräfte, die Zeit zurückzudrehen. Ähm, das heißt dass die Spielemacher gerade aus dieser speziellen Situation im Endeffekt eine Situation gemacht haben, die endgültig war, wenn man nicht gerade ja aus dem vorgesehenen Rahmen des Spiels ausgebrochen ist und einen alten äh, Speicherpunkt geladen hat. Und gerade da haben manche Spieler eben so eine Art Geniestreich drin gesehen, dass das Spiel eben auch wirklich diese Unberechenbarkeit und die Unumkehrbarkeit des realen Lebens widerspiegelt und andere Spieler sind gerade damit eben gar nicht zurechtgekommen, weil sie gesagt haben, wenn ich Spiele spiele, dann möchte ich auch, dass sich das in diesem spielerischen Rahmen bewegt. Und ähm, das ist eben gerade das Besondere an diesen Spielen, die wir dann Decision Games genannt haben, weil es eigentlich ähm, für diese speziellen Spiele mit diesem großen ähm, Fokus auf Entscheidungen noch keine richtige Kategorie gibt. Ähm, und das Besondere an diesen Decision Games ist eben, dass, ähm, dass da ganz stark diese Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit ähm, verschwimmt, könnte man sagen, weil es eben diese Schwere und Bedeutsamkeit der Realität in das Spiel überträgt und dem Spieler zudem auch noch eine Verantwortung aufbürdet. Im Endeffekt ist das auch eine Ansicht, gerade in Bezug auf diese Entscheidungsspiele, die sich so ein bisschen von diesem ähm, altbekannten Konzept des Magic Circles von Huizinga unterscheidet, nämlich der Vorstellung, dass Spiel so eine Art, ähm, abgeschotteter Raum ist, in dem sich der Spieler, ähm, in die Spielregeln einfügt und eine fiktive Rolle annimmt und das dadurch eben auch so ein Stück weit, ähm, von sich, von dem Spielgeschehen distanziert, ähm, und gerade in, in diesen hochemotionalen Spielen mit ernsteren Themen, in denen ähm, die Spieler eigene Entscheidungen treffen und damit auch die Verantwortung für das Geschehen tragen, ähm, findet meiner Meinung nach so etwas statt, ähm, das ich als Transplay bezeichnen würde, als übertragendes Spiel. Also als Spiel, in dem ähm, sich der Spieler nicht, art von dem fiktiven Geschehen lossagen kann. Und das macht eben auch etwas mit den Spielern, wenn sie tatsächlich Einfluss auf das Spielgeschehen haben, wenn sie die Verantwortung für die Dinge tragen und wenn sie sich den Konsequenzen ihres eigenen Handelns stellen müssen.
1: Soweit ein Gespräch mit Caroline Wedler zum Thema Entscheidungen und Spielen oder Decision Games, wie sie es ja genannt hat, finde ich ja ganz interessant, dass sie auch jetzt sagt, es gibt schon so eine Art äh, eigenes ähm, Genre. Sie hat ja gesagt irgendwie so, ja, man muss da einen Einfluss haben, man muss die Verantwortung spüren und auch die Konsequenzen des Handelns, seit ich nochmal mal so auch geguckt habe. Zum Thema Entscheidungen in Spielen bin ich über diesen Term Choice and Consequence gekommen, den man dafür wohl längere Zeit benutzt hat oder öfter benutzt. Und darüber kann man eigentlich ganz gut quatschen über diese beiden Sachen, nämlich eigentlich, was ist eigentlich die Entscheidung, oder die man so treffen kann in Games und was sind eigentlich so die Konsequenzen, die da rauskommen und wie hängt das äh, zusammen? Ich würde euch aber vorher fragen wollen, habt ihr noch so im Kopf irgendwelche einfach so krassen, heftigen Entscheidungen aus Spielen, die euch sofort äh, in den Kopf kommen, die ihr mal treffen musstet? Ja. Ja, die einen Eindruck hinterlassen haben.
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir zumindest die äh, Entscheidung, die die Caroline da auch äh, angesprochen hat in Life is Strange. Ähm, falls jemand das Spiel noch nicht gespielt hat, zum einen unbedingt nachholen und zum anderen jetzt ganz kurz weghören. Man steht da irgendwann eben auf diesem Dach und muss, oder muss versuchen, eine junge Dame vom Selbstmord abzuhalten und ich ja. habe es nicht geschafft. Und ich habe nicht verstanden, warum, also ich habe irgendwann schon verstanden, warum, aber es hat lange gedauert. Und das hat mich echt fertig gemacht, also hat mich wirklich fertig gemacht. Ich dachte weißt so, du noch, warum? Denn ich habe es geschafft, nämlich. Äh, na, da also ich, weiß nicht Im Nachhinein ist es so, also ich habe mich immer auf ihre Seite geschlagen und ich habe auch versucht, auf dem Dach sozusagen sie davon zu überzeugen, dass sie da nicht runterhüpfen soll. Ich glaube aber, dass ich ähm, sie halt mit meinen Argumenten, die ich verstehen würde, überzeugen wollte und nicht mit den Argumenten, die sie als Charakter versteht sozusagen. Ich glaube, das hat
2: am Ende bei mir dazu geführt, dass sie gesprungen ist. Und ich war sehr niedergeschlagen. In meinem Fall musste ich meine, für mich, also es ist eigentlich eine total absurde Situation, aber ich musste eine für mich sehr schwere Entscheidung treffen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren nochmal mal Fallout New Vegas gespielt, auch so komplett mit allen DLCs. Und da wollte ich mir wirklich die komplette Rollenspielerfahrung geben. Ich habe den Schwierigkeitsgrad auf den Anschlag gedreht, ich habe den Survival-Modus aktiviert und habe mir aber vorgenommen, okay, ich werde das 100% gut spielen. Du hast ja bei Fallout diesen, diesen Karma-Meter und alles, was du tust, eben gibt dir da Bonus- äh, oder Minuspunkte. Und ich war dann irgendwann tatsächlich an dem Punkt, das war, soweit ich weiß, ein Teil einer Hauptquest, wo ich gezwungen war, okay, ich muss jetzt halt hier diesen Safe öffnen Dafür muss ich aber entweder das Schloss knacken, was negative Karma-Punkte bringt, oder ich muss äh, der Besitzerin per Taschendiebstahl den Schlüssel klauen, was auch negative Karma-Punkte bringt. Und einen anderen Weg gab es nicht. Ich habe zumindest keinen anderen Weg gefunden. Und natürlich war quasi mein, mein Karma-Level schon so weit im Plus, dass der nie wieder über. In, in, nur im Ansatz sich hätte verändern können, da hat es was für mich so ein okay, aber ich habe mir als Charakter vorgenommen, dass ich nie sowas machen werde und war an der Stelle aber Foto vom Spiel sozusagen dazu gezwungen oder zumindest weil ich selbst keinen anderen Ausweg gesehen habe. Vielleicht hätte es irgendwo einen gegeben, den ich dann über Google nicht gefunden habe. Äh, und das dachte ich mir, Mensch, schade. Ähm das äh, hätte ich mir anders vorgestellt. Ah, Witzig, okay, also quasi dann auch die Kritik am
1: Spielen, ne? warum, warum da? also könnte man dann den Entwicklern direkt sagen, warum habt ihr da nicht irgendwas eingebaut, dass man das doch machen kann, dass man es komplett positiv ja, spielen also kann. Also
2: vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, ich habe es halt nur
1: nicht gefunden. Aber du sprichst ja trotzdem auch äh, auf andere Art was Interessantes äh, an, da du dir ja, da die Spielwelt in Fallout New Vegas ja die Regeln hat, die sie dir auch mitteilt und quasi sagt, was eine gute Handlung ist und was eine schlechte Handlung ist, durch Kammerpunkte. Das ist ja so ein System, es gab ja bei Mass Effect auch ne, Paragon und Renegade, hier sind die glaube ich die beiden Optionen, Oder also einfach gut oder böse, gab es auch bei Infamous, dass du dann immer genau weißt, also ja, willst du den Schulbus mit den Kindern, der gerade an der Klippe steht, retten oder, also manchmal auch so richtig, also früher gab es auch so Billo-Entscheidungen, wo so irgendwie klar war, ja, also klar, das muss also jeder vernünftige Mensch würde das machen oder du spielst halt absichtlich böse so ungefähr und heutzutage wie jetzt bei Life is Strange zum Beispiel, was du angesprochen hast, Stefan, ist es ja nicht mehr äh, so klar. Also ja. natürlich ist es klar, dass wir sie da, dass, dass wir nicht wollen, dass sie sich umbringt, aber du kriegst dafür jetzt äh, keinen Malus oder so später mir fällt, im Spiel. Mir fällt
0: noch ein anderes Beispiel ein, äh, auch was mich äh, ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, und zwar habe ich vor kurzem ja erst Witcher 3 sozusagen gespielt und beendet, und ähm, noch relativ früh in, in, in äh, mein, meiner Story bin ich auf Kira Metz gestoßen, das ist so eine Hexe, eine Zauberin ja. gewesen, und ich habe sie getötet, so am Ende. Ich wollte halt den alten Spielstand nicht laden, weil ich hätte natürlich auch eine andere Entscheidung nehmen können. Aber bei mir hat sich die Story quasi so entwickelt, dass ich sie am Ende töten musste, weil sie halt mit dieser Also sie hatte ja im Turm, hat hatte da irgendwas über von so einem Zauberer, der irgendwie Nekromantie betrieben hat und hat irgendwelche Aufzeichnungen von ihm gehabt. Und sie wollte diese Aufzeichnung irgendwie für sich behalten. Und ich habe aber gemeint, nee, aber eigentlich musst du sie zerstören. Und dann sind wir in Streit geraten. Und am Ende sie halt, musste ich sie halt töten. Das hatte aber also Konsequenzen insofern eigentlich keine, außer dass sie quasi ganz am Ende von äh, The Witcher nicht mehr da war, um mir zu helfen. Ja. So, und just in dem Moment aber war es eher nur so, okay, jetzt habe ich die getötet, krass, ich wollte sie eigentlich gar nicht töten, aber mal gucken, was noch passiert ist. Aber just in dem Moment hat es tatsächlich keine Auswirkungen. Genau auch noch so kleine Sachen, auch bei The Witcher. Ähm, eine junge Dame ähm, liegt in einer Kräuterhütte und die Dame, die die Kräuter verkauft, sagt mir, rette sie doch, gib ihr doch eine Schwalbe. Eine Schwalbe ist der Heiltrank. Und ich, äh, ach so, aber seid ihr im Klaren, dass dieser Heiltrank natürlich nur für Hexer ausgelegt ist und äh, sie da im Zweifelsfall nicht, nicht gerettet werden kann und so. Und ich denke mir natürlich als guter Mensch, aber ich will sie doch retten, ich muss sie doch retten. Also gebe ich dir eine Schwalbe. Und das hatte dann zur Folge auch irgendwie 100 Millionen, 1000 Milliarden Quests später, dass ich auf ihren Freund treffe und der mir vorwirft, dass ich sie gerettet habe, weil es wäre viel besser gewesen, wenn sie gestorben wäre. Okay. Und ich dachte so, what the fuck? Interessant, interessant also, auf jeden Fall, die beiden das so, Also, das waren
1: für mich auch noch so Momente, wo ich dachte so what? Die beiden Fälle, ähm, denn ich habe ich hab da neu geladen, als ich, glaube ich, auch Kira Metz umgebracht hatte. Dann habe ich da neu geladen, weil ich dachte, nee, irgendwie, vielleicht geht das noch anders. Und ähm, das dann versuchten sie, war dann am Ende da. Das zeigt schon aber so ein bisschen inwiefern man Entscheidungen in Spiele packen kann, die dann doch schwierig für uns sind. Denn hier scheint es auch so zu sein, dass schon die Entscheidung schwer ist. Also schon in der Entscheidung ist es schon schwer, sich zu überlegen, was mache ich? Bei dir jetzt natürlich mit der Truhe da und mache ich das oder das, aber auch bei dir. Es ist ja nicht so, dass du jetzt dir denkst, Mist, brauche ich dieses Mädchen, das ich da umbringen später noch für meinen Spielverlauf und sowas, sondern du denkst, okay, dieser Mensch soll nicht sterben oder bei Kerematz eben auch. Und dann, du hast es auch gerade gesagt, finde ich auch ganz interessant, irgendwann 20 Stunden später kam dann einer, der war sauer. Und ich glaube, so ist es für Spielentwickler sehr kostentechnisch clever, es zu machen. Oder am Ende ist Kira Metz dann da und kämpft noch mit mir. Denn ich glaube, solche wirklich großen Entscheidungen in Spiele zu packen, die über Leben und Tod entscheiden, kannst du fast nur machen Entweder wenn du halt mega viel Geld hast und sagst, okay, wir bauen einfach ganz viele verschiedene Storystränge und die sind alle ausgebaut, aber es gibt es eben oft nicht. Oder du machst halt sowas wie, okay, Kira Metz ist danach aber eh nicht mehr wichtig. Also klar, natürlich, sie kommt am Ende nochmal, aber sie hat danach nicht noch fünf Quests oder so. Und deswegen ist es natürlich für die Entwickler auch leichter, das reinzubauen. Dann bauen sie halt am Ende eine Szene, wo sie dann entweder mit dabei ist oder nicht. Und deswegen kann man es, glaube ich, so ganz gut, ganz gut äh, da einbauen. Was für mich das krasseste Beispiel für einen Aufwand ist, der in einer Entscheidung stecken kann, ist das, was auch äh, CG Project Red gemacht haben bei The Witcher 2. Da kannst du dich ähm, irgendwann entscheiden, dich ähm, einen einem von zwei äh, Menschen anzuschließen. Da geht es um so einen Krieg im Land. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es auch nicht äh, durchgespielt, aber bis dahin habe ich es gespielt. Jorveth oder Roach, der ja so auch als alter Freund ist, kommt ja auch in Witcher 3 auch nochmal vor. Und da ist es wirklich so, dass dann die Mitte des Spiels komplett unterschiedlich ist. Also du gehst in komplett unterschiedliche Gebiete, hast ganz andere Quests und wirst das andere auch nicht sehen, es sei denn, du spielst es nochmal. Das ist für mich so ein Zeichen, wie viel Aufwand man reinstecken kann, wenn man wenn man möchte, in äh, so eine Entscheidung, dass sich die Spiele quasi komplett anders ähm, dann abspielen. Danach fand ich ziemlich heftig.
2: Wo wir gerade schon bei The Witcher sind, wollte ich noch erwähnen, äh, wir konnten ja jetzt leider nur einen Ausschnitt des Interviews hören, das ich mit äh, Caroline Wedler geführt habe. Ähm, einfach damit hier der Podcast nicht vier Stunden dauert, aber ein Aspekt, über den wir geredet haben, war auch eine eine Witcher-Quest, wo man wohl einen, einen Mann aus einem brennenden Haus rettet und dann viele Stunden später feststellt, äh, okay, offensichtlich ist das ein Mörder und dadurch, dass ich ihn gerettet habe, habe ich jetzt indirekt noch mal 10, 20 junge Frauen auf dem Gewissen, äh, die er umgebracht hat und ähm, da hatte sie dann erklärt, dass das äh, natürlich irgendwie mit mit dieser Erwartungshaltung spielt, dass man ja als Spieler irgendwie so eine Transparenz erwartet. Dass, okay, wenn ich jetzt die gute Entscheidung treffe, oder die, die in dem Moment für mich gute Entscheidung, dann will ich ja logischerweise auch eine positive Konsequenz oder erwarte ich da oder setze ich voraus, dass die kommt. Und eben da genau dass diese Erwartung gebrochen wird, das hat sie dann Abusive Game Design genannt. Und natürlich ist das ein Fakt, der natürlich viele Spieler, die das nicht gewohnt sind, auch extrem enttäuschen kann. Ja. Ähm, aber natürlich ist das wieder aus einer ich würde sagen, künstlerischen Sicht äh, oder auch narrativen Sicht oder dramaturgischen Sicht ein total cleverer Kniff, eben da genau diese Erwartungshaltung zu brechen, weil ja eben auch Spiele eben nicht zwingend so diese, also gerade wenn die ein bisschen anspruchsvoller sind und eben nicht nur einfach so eine Machtfantasie darstellen wollen, indem du eben alles erreichen kannst, was du dir vorgenommen hast, sondern dich auch einfach auf perfide Art und Weise mit deinen vermeintlich guten Entscheidungen konfrontieren, ähm, ist das natürlich ein eigentlich total spannender Aspekt, wie ich finde.
0: Im Grunde ist es ja quasi realistisch, ja, Weil, so ist wenn auch ich, das Leben. Ja. Genau,
2: wenn ich jetzt da
0: draußen irgendwo aus einem brennenden Haus jemanden rette, weiß ich auch nicht, ob der eventuell nicht ein Massenmörder war oder sonst irgendwas oder ob der seine Kinder schlägt und weiß der Toffel nicht was. Aber in dem Moment ist es natürlich für, also für mich und auch in der Situation wahrscheinlich die gute Entscheidung, ihn zu retten, nur im Nachhinein dann Stellt sich eben das Negative heraus. Es gibt das so einen YouTuber, entstanden. der heißt,
1: der heißt Mr. B Tang, der, ähm, auch so Video-Essays über Gaming macht und der hat auch über Entscheidungen in Spielen äh, ein Video gemacht und der meinte, dass es schon gut ist, wenn man paranoid wird beim Spielen. Also, wenn man <lacht> wirklich so denkt, äh, ich weiß nicht, das, das haben die, natürlich die Walking Dead Spiele sehr gut geschafft, weil immer steht, sowieso wird sich das und das merken. Das war auch Bullshit, das war auch gelogen in Spielen, aber trotzdem, ähm, bringt es dich auch in diesen Punkt, dass du nicht weißt, okay, also, dass du schiss das alles könnte aber wichtig sein, was hier passiert und dann oft waren ja die Entscheidungen bei The Walking Dead immerhin in der Entscheidung so gut designt, dass man nicht wusste, fuck, was mache ich jetzt? Es gibt in der ersten Episode von, von der ersten Staffel halt diese Entscheidung, dass man Carly oder Doug äh, retten kann, zwei Charaktere, die man beide sehr kurz kennt und auf einmal musst du dich für einen entscheiden und äh, du bist völlig überfordert halt mit der Situation das ist halt so ganz cool, was er, also Mr. Bietang in diesem Video aber auch sagt, was man nicht so machen sollte, ist, wenn du gar nicht weißt, also das hatte ich jetzt bei ähm, Detroit Become Human so ein bisschen oder auch bei ähm, Until Dawn, dass geht halt irgendwie den einen Gang lang, dann ist der Charakter tot und es ist so okay, ja gut, wenn ich das nochmal irgendwann spiele, dann nach zehn Stunden, wenn ich dann nach links gegangen wäre, dann wäre der Charakter nicht tot, das ist dann, wenn das zu oft passiert, dann ist es willkürlich und ne? dann wirkt es auch so als hätten die Game-Designer das nur reingemacht, um so Replay-Value drin zu haben und dann wirkt es halt nicht so wie eine Entscheidung, die wirklich die Welt glaubhafter macht, denn du musst ja nicht unbedingt belohnt werden vielleicht dafür, ne? dass du die Frau aus dem Haus gerettet hast, aber wenn nach zehn Stunden noch mal jemand kommt und sagt, ey, cool, oder das war meine Mutter oder so, das ist ja dann schon ganz geil. so muss man es, glaube ich, irgendwie machen, dass es irgendwie so ein bisschen ähm, so funktioniert... Und ich habe noch gehört, fand ich ganz interessant, dass Indie-Spiele es natürlich leichter haben, komplexe Entscheidungen äh, aufzubauen, weil die oft nicht so viele Gesichtsanimationen haben, sagen wir mal, es ist nur so eine Virtual Novel zum Beispiel. Kannst du natürlich alle möglichen Sachen erklären über Text, was passiert. Ne? Bei The Witcher musst du halt einen ganzen fucking Stadt bauen oder so, in der du dann unterwegs bist, oder Dialogoptionen bauen und so. Ähm, genau. Und es gibt halt unterschiedliche Konsequenzen. Es gibt so Konsequenzen wie der Charakter ist nicht mehr da, oder tatsächlich die Story ändert sich krass, aber bei mir bei Detroit Become Human auch so. Oder halt die Welt ist ein bisschen dunkler oder Dishonored oder sowas, ne? Da laufen mehr Ratten rum. So kann man es, glaube ich, auch recht billig machen, dass man, äh, also für den Geldbeutel billig aus Entwicklersicht, Entscheidung in Spiele reinzupacken.
2: Ich finde, einen ganz cleveren Weg hat eben auch die Fallout-Reihe äh, gefunden. Also ich glaube, das macht nicht jeder Teil konsequent, aber zum Beispiel New Vegas hat das so umgesetzt, dass du eben ganz am Schluss, sobald das Spiel endet, dann eben im Abspann hast du eine ganz, ganz lange Collage aus eben allen Charakteren und Orten und Fraktionen, denen du begegnet bist und du dann eben ganz konkret siehst, wie sich deine Entscheidung auf, auf deren auf deren Lebensrealität ausgewirkt haben, ob ah, okay, die dann cool. ob die dann ihr irgendwie ihr happily ever after gefunden haben oder ob sich dann dieser dieses eine diese eine Stadt nochmal, ob die sich wirtschaftlich erholen konnte und diese ganzen Faktoren und da habe ich tatsächlich, weil das war genau dann dieser dieser Playthrough, wo ich äh, super gut sein wollte, habe ich mich dann aber auch selber dabei erwischt, dass jedes Mal, wenn so eine ganz äh, äh, eben schwerwiegende Entscheidung anstand, ich dann dachte, okay, ich da war mir in dem Fall die Entscheidung egal mir mir war nur die Konsequenz wichtig und habe ich mich halt dann dann habe ich sozusagen gar nicht aus dem Bauch heraus entschieden sondern dann habe ich mich dabei ich auch, erwischt ja. dass ich dann nur noch gegoogelt habe okay was ist denn jetzt der der beste die beste Konsequenz und habe das dann äh, genommen dachte nachher okay schade damit habe ich mir eigentlich das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht weil ich jetzt dann gar nicht mit irgendwelchen mit meinen eigenen Entscheidungen oder vielleicht auch meinen eigenen Fehlern irgendwann konfrontiert werde und mir denke, ah, also dann kommt gar nicht so, ein, so eine Emotion dabei rüber. Und dann hatte ich mir vorgenommen, wenn ich das nächste Mal wieder in Fallout spiele, dann muss ich mich sozusagen selbst disziplinieren und mir einfach vornehmen, okay, wenn ich Entscheidung getroffen habe, dann speichere ich und dann ist das so. Und habe mir gewünscht, dass das Spiel das vielleicht einfach für mich machen würde und da haben wir jetzt die Brücke zurück zu Vampire. Ja, also, das gut. fand ich sehr äh, eigentlich sehr konsequent Also, ich kann mir wieder vorstellen, das ist wieder dieses Abuse-of-Game-Design, dass viele Spiele das ex extrem äh, wahrscheinlich irritiert oder auch stört aber das Spiel speichert einfach konsequent immer in deinem Rücken, sobald du eine Entscheidung getroffen hast, ist die final und die einzige Möglichkeit, ist, die du hast, ist, dass du das Spiel komplett neu startest und vielleicht in, der, in den ersten zwei Spielstunden geht das vielleicht noch, aber ab einem bestimmten Punkt dann, ich war zum Beispiel, mir ist halt tatsächlich jetzt das passiert, dass in, also gegen meinen Willen, ich wollte das eigentlich nicht, aber mir ist ein komplettes Stadtviertel eben auch äh, ja. gestorben, wie bei dir, hattest du auch, auch erzählt. Anfang eins, dann alle, ja. ja. Und dann wusste ich, okay, in jedem anderen Spiel würde ich jetzt neu laden und es
1: be besser probieren. Ich hab's auch, ich hab's auch überlegt, ne? dann dachte ich, okay, Mist, ach, das, ach, das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht, okay, dann lade ich nochmal neu und dann war so, ach, geht nicht. Und Dann dachte ich so, ach, eigentlich auch ganz cool, dass das Spiel auch durchzuspielen ist, ne? auch wenn die ganzen Stadtviertel alle weg sind, ja.
2: genau, und Genau, also ich, mir würde jetzt spontan kein anderes Spiel einfallen, wo ich dann so konsequent gewesen wäre und trotzdem weitergespielt hätte und einfach durch diese eigentlich relativ simpel und perfide Mechanik, habe ich dann doch mal ein Spielerlebnis gehabt, was ich so eigentlich bisher an keinem anderen Rollenspiel hatte, wo ich, wo ich sozusagen die, meine, meine Palette an Fehlern vor mir gesehen habe, aber wusste, okay, das war jetzt meine Entscheidung, das geht auf meine Kappe, damit muss ich leben.
1: Ich glaube auch, dass man, weil weil Vampire ja auch so eine Art Open-World-Spiel ist, also zumindest was die Entscheidung der einzelnen Nebenquests angeht, da kannst du ja immer durch die Stadt laufen und mit unterschiedlichen Menschen reden und sowas und deswegen glaube ich, weil du auch Fallout angesprochen hast und ich finde auch bei Skyrim gab es auch coole manchmal so Nebenquests und auch bei Fallout, wo, wo ich doch schon jetzt sagen würde, da gab es eigentlich coole Entscheidungen und ich glaube, deswegen eignen sich so Open-World-Spiele gar nicht so schlecht und gerade Rollenspiele mit so Nebenquests, weil du in Nebenquests halt dann immer sagen kannst, okay, das ist jetzt abgeschlossen und äh, wenn du jetzt auf dieser einen Insel da irgendwie jetzt den äh, Chef umgebracht hast äh, vom Dorf, dann wird das in der Hauptstadt aber vielleicht keinen Kratzen, also deswegen ist das quasi per Game Design ist natürlich eine Schwäche, die Open-World-Spiele eh haben, dass sich manche Sachen dann halt nicht auswirken und du quasi den großen Drachen besiegt hast, aber die Leute in der Stadt immer noch sagen, ja hey, du kleiner Knilch, was willst du, das nervt ja mega, also gute Spiele haben dann andere Dialogoptionen und so weiter, aber ich glaube, an sich bietet sich so eine Rollenspielstruktur mit vielen Nebenquests und einer Open-World eigentlich gut dafür an, zu sagen, das waren jetzt krasse Entscheidungen, denn diese
2: Charaktere von da sind dann an der anderen Stelle nicht mehr so wichtig irgendwie, ja.
0: Ja,
1: irgendwie so, ne?
2: Ist halt immer die Frage, wie konsequent sich dann diese, diese Entscheidung halt wirklich auswirkt. Also ob man dann eher so ein bisschen dieses Kopfkino hat, uh, ich habe jetzt Leute auf dem Gewissen oder ob man wirklich das Gefühl hat, okay, das wirkt sich jetzt auf meine, auf meine nächsten 20 Spielstunden wirklich merklich aus. Dass eben zum Beispiel, äh, ich jetzt eine Waffe habe, die ich sonst nie gehabt hätte oder dass eine komplette, äh, eine komplette, zum Beispiel bei Morrowind, wenn man da die, die Hauptquest löst, dann wird halt eine komplette äh, Wetterphase aus dem Spiel entfernt. Also es gibt dann nicht mehr es gibt dann keine Sandstürme mehr, die halt vor, vorher im Spiel extrem genervt haben. Und dann hat man wirklich das Gefühl, okay, das habe ich jetzt erreicht, das habe ich freigespielt, das war meine, meine Errungenschaft. Und ähm, klar, wenn das konsequent umgesetzt wird, dann äh, freut mich das. Ja, und ich
1: glaube, bei Vampire ist es ja so, dass die verschiedenen Teile, also das ist ja dann wirklich, also es ist klar, wenn du jetzt viele Menschen umbringst, so, dann sagt schon mal noch irgendein Charakter, auch in der Hauptquest, dann mal, was hast du getan, wen hast du alles umgebracht, so, aber so richtig, das ist schon ein bisschen unverbunden, diese Sachen, ne? ob jetzt die, also das ist natürlich einerseits cool, weil du kannst das Spiel auch durchfallen, wenn die ganze Stadt verrottet ist und alle tot sind, aber es ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch, dass es das geht, und deswegen sind die Hauptquests immer eigentlich mit Charakteren, die nicht diese Charaktere sind, mit denen du die ganze Zeit Quatsch, die du aussaugen kannst oder nicht, und das ist schon cool, weil das Spiel so zusammenkommt, aber ja, ich glaube, ein bisschen müssen wir uns davon verabschieden, dass es dieses irgendwann dieses Spiel geben wird, das äh, aussieht wie Next-Gen und es gibt tausend Entscheidungen und alle sind wichtig und es gibt hunderttausend Stränge. Und ich glaube, also wahrscheinlich viel weiter, als ähm, Detroit Become Human ist zum Beispiel jetzt
0: macht, in dem Fall wird man da wahrscheinlich nicht kommen können, glaube ich. Das, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster aber ich glaube, dass es durchaus noch ein Stückchen weiter geht und dass dieses Spiel gerade von einem polnischen Studio in Entwicklung ist. Da bin ich sehr gespannt, ja, was die machen. Die, die sind ja alle Vampire, haben wir ja gehört.
1: Ja, ähm, die oder wurden sie okay. mal. Oder wurden sie wurden mal so äh, bezeichnet. <lacht> Damals war das so. Ähm, äh, ja, da bin ich gespannt, was sie bei aber habt, habt ihr da als letzte Frage was mitbekommen, irgendwie, wie das bei Cyberpunk ähm, aussehen soll mit so
0: Ja, wir haben ja bei Cyberpunk, ähm, ich hatte es glaube ich in dem letzten Podcast ja schon erzählt, wir haben ja fast eine Stunde lang eine Präsentation gehabt, die ähm, auch jetzt nach fast Nee, nach nicht fast, sondern nach mehr als zwei Wochen sozusagen nach wie vor für mich die beste Präsentation auf der E3 2018 gewesen ist, weil sie eben genau das gezeigt hat, was für dieses Spiel relevant ist, nämlich wie es funktioniert und wie Entscheidungen in diesem Spiel funktionieren und wie Kämpfen in diesem Spiel funktionieren kann, aber nicht muss. Also alles, übrigens alles in diesem Spiel und alles, was wir da gesehen haben, war immer ein, es kann so sein, aber es muss gar nicht so sein. Also hättet, man hätte sich auch vollkommen anders entscheiden können und die Story oder den, Nebenquest-Teil, den wir da sozusagen gesehen haben, es war nur ein Teil einer Nebenquest, der hätte auch noch mal vollkommen anders aussehen können. Und deswegen glaube ich schon, dass es, es geht schon noch ein bisschen weiter. Ähm, wahrscheinlich so ein komplett, komplett freies und äh, es sieht super aus und es ist alles komplett freies Spiel, wird es vielleicht wirklich niemals geben. Wobei, wenn wir schon künstliche Intelligenzen entwickeln können, die Go spielen und sich das gegenseitig selbst beibringen, dann schaffen wir auch das mit den... Vielleicht Richtigen tatsächlich. Ich glaube bei so, bei so bei so spielen.
1: bei so ähm, ja, bei diesen, bei diesen Singleplayer-Spielen, die nicht so eine offene Welt haben, so viele Nebenquests und sowas, da wird es glaube ich, da glaube ich, irgendwann schwer, aber ich glaube an sich kann man sagen, es ist gut, wenn die Entscheidungen schon in der Entscheidung schon hart sind, weil es dir irgendwas bedeutet. Und also ich glaube am besten ist echt, du kennst die Charaktere schon, du weißt irgendwas los ist, du musst dann eine Entscheidung treffen, die auch für deren Leben eine Auswirkung hat. Vielleicht gar nicht irgendwie in deinem Spielstand, aber erstmal so die für diese Menschen wichtig ist und die schon schlimm ist, so zu entscheiden. Und dann ist natürlich toll, wenn dann danach später sich noch die Welt verändert, wenn andere Menschen das noch wissen. Oder, was natürlich auch viele Spiele machen, wenn die Charaktere sich noch so ein bisschen dran erinnern können. Ich habe neulich bei Gamma oder so einen Artikel gelesen, wo einer erzählt hat, wie sie in so ein Rollenspiel so rein skripten, verschiedene Stimmungen, die Charaktere zu dir haben. Also das dann halt, wenn die Leute irgendwie dich hassen, dann wird halt so, so ein paar Adjektive rausgekürzt und durch andere verändert. Und so können sie das quasi so anpassen, je nachdem, wie die dich finden. Und das hat hatte ich zum Beispiel bei The Walking Dead auch das Gefühl immer, dass, klar, das Spiel das Ziel ist das gleiche, das auch wer anders hat, aber mich fand halt Kenny die ganze Zeit scheiße. Hatte ich so fünf Staffeln, also fünf Folgen lang das Gefühl. so. Und das hat auch noch geklappt. Also es, manchmal reicht auch das, glaube ich so, genau. Ja, jetzt äh, die Entscheidung treffen, den Podcast zu beenden. Und was machen wir nächstes Mal? Müssen wir auch besprechen. Ja, wir wollten auch mal ein, ein Spiel machen, mit, ne? mit,
0: mit schwerwiegenden Entscheidungen sozusagen. Hebe ich die Waffe auf oder verstecke ich mich weiterhin? In der nächsten Folge reden wir über Fortnite. Genau, ähm da
1: ja was sag soll, was soll ich dazu warte mal. genau und ich werde mal versuchen obwohl ich gerade umgezogen bin kein Internet hat aber vielleicht kann ich hier bei der Arbeit ein bisschen was äh, zocken und das, ein bisschen das Fortnite was wir hier den ganzen Tag machen genau bei der das, was ihr, <lacht> das was hier die ganze Zeit machen ähm, da mal äh, reinzuschauen und mal so gucken wie ich habe zwei ich habe zwei Runden Fortnite bisher gespielt also mal gucken wie jemand der nicht das die ganze Zeit auf dem Schulhof sieht <lacht> oder ja. bei der Arbeit hier damit klarkommt. kommt ähm, genau eine Sache noch da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, die erste Episode Captain Spirit ist äh, ne, The Awesome Adventures of Captain Spirit kann man sich äh, frei runterladen, ne? kann man spielen. Stimmt. Ist auch, äh, ja. ist, ist auch von äh, Don't Not. Ist ein ganz schöner ja so Vor-Episode, vor Life is Strange 2, ne? auch, auch der gleiche Entwickler soll ja im September glaube ich anfangen, ne? die zweite Staffel. Haben wir auch hier drüber geredet. Ähm, Habe ich gespielt, ähm, ist ganz cool, ist witzigerweise äh, wisst ihr ja, dass bei ähm, Detroit Become Human ist doch diese Szene, wo Kara am Anfang bei diesem Alkoholiker ist, der seine Tochter schlägt oder man vermutet es auf jeden Fall. Das ist fast, genau, also auch so. Also man, der Vater ist auch Alkoholiker und so weiter, das ist witzig, dass so zwei, nicht witzig, aber interessant, dass zwei Spiele, die ähnliche Spiele sind, ähnliche Settings haben, aber kann ich empfehlen. Macht Bock auf die nächste Staffel äh, Life is Strange
0: und ähm, ist umsonst, also dafür, dass es halt umsonst jeder runterladen und kann. dauert auch nicht lange und zwei Stunden, genau. Sollte man sowieso spielen, wenn man sich vornimmt, die zweite Staffel von Life is Strange zu spielen. Das wurde uns ja auch von den Entwicklern an, her ans Herz gelegt. Genau. Ähm, das, was mit dieser Folge
1: von Rush. Ihr könnt uns natürlich, äh, so wie Christopher, eine Mail schreiben an rush.detektor.fm
0: oder bei YouTube Sachen machen. Bei, bei YouTube Sachen machen Kommentare, Daumen nach oben, weiter schicken den Link und äh, überhaupt nett sein so Sachen, was man halt bei YouTube so macht. Was jeder bei YouTube macht, immer nett sein. Immer nett <lacht>
1: sein Und ähm, außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren. Das geht jetzt auch bei Google Podcasts. Das ist die neue Podcast-App äh, von Google. Da sind wir auch zu finden. Einfach mal Rush eingeben. Ähm, das war's von uns. Danke, Stefan. Danke, Alex. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.